0: Garbėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti įrašo iš Tautosakos archyvo skaitykloje vykusio 16 o liaudiškojo pamaldumo seminaro, kuriame savo pranešimą tema Sapnų pasakojimai kaip religinių potyrių refleksijos skaitė daktarė Vita Ivanauskaitė Šeibutienė. Labas dar kartą visiems, kurie esam čia susirinkę ir taip pasakau, sveiki gyvi visiems. Kaip dažnai būna, aš vakar vakare labai sobejoju ir savo tema rūtai seminarui pasiūlyta, o juo labiau savo galėjimą ar net norėjimu, ką nors tą temą pasakyti, bet čia nieko naujo, čia, čia visiems taip, taip mums būna. Tai pradžiai tokį nedidelį intro norėčiau padaryti į šitą temą kurią seminaro formatas leidžia šiek tiek gal ir, ir, ir laisviau, ir, ir, ir kviečiant, ir auditoriją, kaip, kaip Gerbiamas Jonas sakė, dalintis su tema artimom patirtim, tai, tai apeliuodama į šitą seminaro formatą. Na, norėčiau keletą pasakyti. Pirmiausia, norėčiau, kad tas mano maždaug akademinės valandos kalbėjimas, jisai, na, taip norėčiau, kad jisai skiltų į dvi dalis. Ir pirmojoje dalyje aš kalbėsiu apie dalykus, kurie man dar yra, kaip čia pasakius, ne visai ir pažinus, ne visai išstudijuoti, daugiau tokie, tai kas yra man labai įdomu. Tai apie ką galima labai daug skaityti ir, ir neprisiskaityti, ir, tai sakyčiau tokie gal kiek bendrieji dalykai. O antrojoje daly norėčiau tos pirmosios dalies kontekste pakalbėti apie mūsų lietuviškus reikalus, apie tai, kiek mes galim remtis lietuviškai sapnų pasakojimais įvairių laikų užrašytas įvairių žmonių ir kaip tie iš Lietuvių, li, lietuvių ir, ir Lietuvoje gyvenančių žmonių užrašyti sapnų pasakojimai, kodėl aš juos linkusiu su įtraukti į tokią temą, kaip, kaip sapnų pasakojimai, kaip religinių potyrių refleksijos. Kitas momentas, kuris yra svarbus ir kurį reikia pasakyti, kad viskas, ką aš čia kalbėsiu, vis dėlto bus iš, na, humanitarikos lauko. Kodėl man svarbu tai pasakyti? Todėl, kad kaip žinia, na, Taip jau išeina, kad ten, kur sapnai, ten mes jau pratę labiau remtis psichologais. Ir tai irgi yra tam tikra ilga tradicija jau turinti žiūrą. Na, galima sakyti, kad nuo pat 1900 metų, kada pasirodė Freudo darbas sapnų, apie sapnus nuo tada, iš tikrųjų per šitą visą, visą laiką, mes stebim, kaip psichologija, iš tikrųjų, vyrauja psichologijos. Pačios įvairiausios kryptis, jos iš tikrųjų sapnų tyrimuose yra, yra vyraujančios ir kas, tarkim man, toks net šiek tiek atradimas įdomus, kad toli gražu ne tik psichologų tyrimuose, tai yra jau nu, perėję ir kitas rytis ir, ir, ir tenka pasakyti, kad, kad ir komunitarijose moksluose, jeigu jau kas nors yra rašoma apie sapnus, tai jau kaip ir labai natūralu ir vos neprivaloma yra remtis psichologų darbais. Tai šita mintis man svarbiu tuo, kad, kad vis dėlto savo tyrimų lauką aš matau kaip humanitarinių tyrimų lauką, o dar konkrečiau kalbant kaip folkloristikos, etnologijos ir dalies antropologijos. Bet tai jokių būdų neturėtų sudaryti įspūdžio, kad čia yra konfrontacija. Čia yra tik tai bandymas susivokti ir šiek tiek galbūt praplėsti tą humanitarinį žiūros lauką į sapnų naratyvus ir tam tikrą prasme galbūt na, grįžti prie, prie humanitarinio požiūrio. Tai šitie dalykai ir dar vienas toks svarbus momentas, kad viskas, ką kalbėsiu šiandien ir ką apskritai pastraisiais metais, į ką gilinosi, yra susiję, na kaip čia paprasčiau pasakyti, viskas yra susiję su pačiais įvairiausiais sapnų pasakojimais, bet ne su sapnų būseno. Ir tą mintė aš na, seminaro bėgi dar šiek tiek pagrysiu, kartosiu. O paskutinis toks dalykas iš tų įvadinių minčių yra apie tai, kad kokia tai mano mintis buvo siūlant temą, kad būtent sapnų pasakojimai kaip religinių patirčių refleksijos. Ir dar šiandien su, su kolegom trumpai išnektelėjom, kad yra, yra tokia esminė takoskėra ir labai yra įdomi. Na, vieša paslaptis, mes visi žinom, kad yra žmonių praktikuojančių vieną ar kitą religiją. Yra žmonių jos nepraktikuojančių, bet, tarkim, pažįstančių, išmanančių. Šiais laikais yra. Na, bent jau humanitariniam lauke, netgi iš bendro įsilavinimo mes turim daug žinių apie, apie įvairias religijas, bet nebūtinai mes jas praktikuojam. Tai štai, kalbant apie sapnų pasakojimus, tuo aspektu, kuriuo aš kažčia kaip turi, jau drįščiau šitą sakyti, ta takoskira yra labai jaučiama. Na, vis dėlto turim turėti omeny, kad vieną ar kitą religiją išpažįstantį žmogus vienaip žiūrės į religinio turinio religinio ar religinių motyvų turinti sapno pasakojimą. Ir visai kitaip žmogus, kuris visiškai nėra susijęs, yra kitos religijos arba apskritai, yra neišpažįstantis ne, ne, ne jokios religijos. Tai, tai va tokie yra pasvarstymai, tokie mano kiekusitęsusiai pradžiai. Ir dabar ta pirmoji dalis, tos pirmosios mano, mano mintis, galbūt ir būtų su tuo, kad pasiremdama vienu kitu, mano įsiskaitytų daugiau ar mažiau autorium, būtent sapnus kaip religinius fenomenus, tyrimėjančius mokslininkas pasiremdama, Na, turiu bendrintai sakyti, kad iš tikrųjų iki ir iki tų 1900 metų Ir dar gerokai anksčiau, kada na, psichologinių prieigų tikrai nebūta sapnų sapnų analizai, sapnų naratyvų analizai, sapnų panaudojimų terapijoje. iš tikrųjų sapnų kultūra plačiaja prasme gyvavo stipriai labai aktyviai. Tai štai, štai čia ir, ir turim jau reikalą su, na su religinėm tradicijom. Tai yra neišvengiama. Ir dar, kas yra svarbu iš tokio apibendrinančios tokio žiūros, kad iš tikrųjų, jeigu jau sakom, kad kiekviena iš, iš religijų turi savitą santykių su sapnais, tai taip pat turime pripažinti, kad tas santykis, tas sąsai, yra tokia abipusė. Iš tikrųjų, kad religinė tradicija teikia impulsą sapnam na, ir priešingai. Sapnai iš tikrųjų savo ruoštų nuo seniausių laikų yra tapę na, religiniais naratyvais. Ir be bejonės čia jau tai yra būdinga būdinga daugelių religijų. Dabar kas, kas yra svarbu, aš čia toliau šiek tiek vieną kitą piliustravimą pavyzdį turėsiu tiesiog galbūt daugiau mažiau žinoma, jums tų vadinamų didžiųjų sapnų. Bet kas yra galbūt iš tokio bendro, tai kad iš tikrųjų sapnai visada buvo, sapnų naratyvai, visada buvo vienos ar kitos religijos. Na, kaip čia pasakęs, šventųjų raštų dalis, tai irgi yra visiems kaip ir žinomas dalykas. Vienaip, vienaip islame, kitaip krikščionybė, kitaip judaizme, bet sapnai visada vienaip ar kitaip tampa, tampa na, kanono dalim svarbia. Taip pat dažnai religijų atveju yra labai svarbu, kada žmogų byloja Dievas. Dabar kitas dalykas, kuo tampa šitie. Vadinkim didėjai sapnai religijų istorija. Čia tektų kalbėti neišvengiamai apie, na, tam tikrą jau ir na, politikos, ideologijos politikos metmenį. Kad tapę, žodžiu, šventųjų raštų dalimi, sapnai neišvengiamai patiria interpretacijas, jie patiria kaitą sapnų pasakojimai ir jie gali tapti, na, kaip čia pasakius, jie gali būti vienai par kitaip, patraukime į vieną ar kitą pusę. Šneku kol kas apibendrintai, vėlgi, kad prieartėčiau prie, prie to padetalizavimo. Dar vienas momentas, kurį, kurį norėčiau minėti, tai yra tai, kad kai kalbam apie sapnų pasakojimus vienos ar kitos išpažįstamos religijos kontekste, mes neišvengiamai ir būtinai kalbam apie sapnus kaip bendromeninį fenomeną. Ir čia jau yra tai, kas mane, kas mane, tarkim, domina jau kaip ir folkloriste, nes vėlgi grįžtant prie šiek tiek į psichologijos lauką, mes, mes žinom, kad didžiają dalim, ypač moderniaisiais laikais, žmogus su savo sapnais vieka vienas, jisai Sapnus laiko savo asmeniniu reikalu ir tarkim, jeigu jisai sprendžia įvairias savo gyvenimo problemas, tai sapnų naratyvai jam tarnauja, na, kaip dalis terapijos, tarkim, lankantis pas psichoterapeutą. Ir gali būti, kad aiškindamas savo sapnus su specialistu, jisai nueis irgi kažkokias apibendrinimus, giminės istorijos dalykus, ir jeigu tai yra, kao, religinio pobūdžio sapnas, galbūt ir, ir, ir į savo išpažįstamos religijos kažkokiu akcentu ryškiniam arba atradimą, bet vis dėlto tai jau tampa tarsi jo individualus dalykas. Kai mes kalbam apie sapną būtent kaip, kaip tą pačią religiją išpažįstančių žmonių bendruomenės naratyvą, tai, tai vat tai ir yra iš tikrųjų ta bendruomeninė jo klaida. Ir, 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 ir sapnas, turintis religinių motyvų, sapnas, galima pasakyti, įtvirtinantis, pagrindžiantis vienos ar kitos konfesijos žodžių esminius dalykus, jisai tampa svarbių komunikacinių dalykų tos bendruomenės gyvenime. Ir, ir jeigu leiščiau savo šiek tiek kalbėti apie, apie konkretesnius dalykus. Aš nežinau, kodėl, nu, ne, ne tai, kad kodėl, bet nuskamba kartais, sakytum, tie didėjai sapnai, kurių turi kiekviena, kiekviena religija. Ir pradžioje sakydama, kad tai yra dalykai, kuriuos aš ir pati tik atrandu ir nesu tikrai iki galo jokių būdų įsigilinusi, daugiau tik tai iš tokių bendrųjų įsiskaitimų, bet, bet ir, ir, ir iš to jau galiu, galiu patirti ir, 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 ir visi čia esantis, besidomintis galėtumėt papildyti, kad iš tikrųjų kiekvienoje didžiojoje religijoje yra savis apnai. Ir jeigu staptelėtumėm prie antikos. Tai neišvengiamai turėtumėm kalbėti apie, šiuo atveju, kalbėti apie Asklepijo kultą ir vadinamą inkubacijos fenomeną. Ir čia ta pačia proga, tikrai galbūt nieko naujo nepasakysiu, bet man pačiai buvo įdomu iš naujo dar skaityti ir atrasti iš antrojo tuk amžiaus Elijo arba Ailyjaus, aš nežinau, įvairiai lietuviškų literatų rašo, Aristeido sapnai. Oratorius buvęs labai, labai, labai žymus kalbų sakytojas, palikęs labai daug savo savo tų iškilmingųjų kalbų ir savo raštų. Jisai pateikė be kitako ir savo sapnų susijusius su Asklepijo gydomaje, Na, kaip čia pasakyti, vaidmaja gale. Ir per jo, per jo tekstus, per jo visą šimtmečiais, žodžiu, vienaip ar kitaip analizuotą medžiagą šitą jo, mes galim susipažinti su, su inkubacijos fenomenu, kuris turėjo po to be galo daug įvairiausių, įvairiausių atgarsių visojo pasaulio kultūros istorijoje. Tai čia konkrečiai tu kalba apie pergamo šventyklą ir žodžiu, ir, kur... kur Minio žmonių rinkdamosi, sapnuoti būtent šventiklo rinktis, tikėdamis išvysti pranašingą sapną, kurio metu jiems jos gydis jiems suteiks, suteiks pagalbą. Ir nors vėlyvosios santykos tyrinėtojų darbose Aristeidas yra įvardinamas kaip bene ne pats žymiausias pasaulio istorijoje hipochondrikas vis to, kaip, na, kaip, kaip kaip jo fenomenas yra be galo įdomus. Jisai atrodo, kad sirgo visom įmanomom ligom ir ta jo sapnų, sapnų istorija pateikiama rodo, kaip jisai be galo jautėsi prie artėjas, prie asklepiojo, patyręs absoliučiai jo, jo pagalba, patyrė na, kaip, kaip, kaip tyrimo suteikiama, vos ne vienu metu pasusitapatinęs su, su šituo dievu. Tai, tai čia šiuo atveju turim Turim inkubacijos fenomeną ir kartu, kas dar būtų aktualu šitam, šitam mūsų seminaro kontekste, Aristeido, žodžiu, sapnų, sapnų istorijų, sapnų naratyvų, visa šita grandinė, galėtų būti laikoma tam tikru net įdomiu žanru, kurį galėtume vadinti oneirinį autobiografiją. Tai apie šitą dalyką yra irgi nemažai ypač, ypač antikos ir viduramžių tyrinėtojų rašyta. Konkrečiai galima ir Žako Legofo rasti, rasti jo sapnų tyrimę vienam, apie sapnų ir krikščionybę, jo darbę. Tai, tai žodžiu, o ne ir autobiografija, tai yra autobiografija, kada žmogus savo gyvenimą išdėsto tarsi sapnų, sapnų na, klasikinis onervinis autobiografijos pavyzdys ir būtų Aristidas vien tuo, kad visas jo gyvenimas tarsi buvo persunktas sapnais, susijusiais su dievos klepiju ir, žodžiu, jo istorija gyvenimo klostosi, klostosi pagal tai, ką kas, kas sapnose dievas jam liepia daryti ir ką jis atlieka, nors, nors, kad ir kokie būtų sudėtingi veiksmai, kuriuos jis jaučiasi turis padaryti, ten vaikščioti ugnimi ir panašiai. Tai aristeido atveju verta, verta įsidėmėti vien dėl to, kad ateiti daugybė iš tikrųjų šimtmečiais, jo, jo sapnų, šitas sapnų sklaidos, sapnų pasakojimo modelis, jisai nuolat grįždavo ir Ir inkubacija kaip, kaip toks fenomenas, jisai yra vertas dėmesio ir, ir dėl to, kad, kad iš tikrųjų juos klaida šimtmečiais labai buvo aktyvi ir stipri. Dabar dar prabėgom apie tos didžiosius sapnus, mes žinom iš Senojo testamento Jokubo, Jokubo kopiečių ir balaiptų sapnas, kuris irgi įvairiausiom, įvairiausiom progom kultūros istorijoje kartojasi ir, ir vis prisimenamas ir toliau Juozapo sapnai, Irgi iš Senojo testamento Juozapų ir jo brolių istorija susijusi su sapnų. Juozapas kaip sapnų aiškintojas. Ir, ir čia jau reikėtų galbūt net minėti, kad Juozapo, Juozapo fenomenas iš Senojo testamento yra bene. Įdomus dar ir tuo, kad labai stipriai ėjęs yra į, na, į ikonografiją, į, į meno įvairias rytis. Ir čia vakardą prisiminiau net prasčiulionio paveikslas yra, ar ne, kad Juozapas ir broliai. Čia aš nedetalizuoju pačių sapnų Turinio iš, iš tų, tų senų raštų, jos galima tikrai lengvai rasti ir perskaityti. Yra, aš sakyčiau, jie yra įspūdingi pirmiausia kaip, kaip istorijos, kaip pasakojimai. Bet čia pat supranti, kad kokie bebūtų įdomi istorija, jinai, jinai yra religiškai motivuotai, jinai nuinanti daug giliau ir toliau. Na ir kaip Žakas Lėkofas sako, be galo skurdi naujo testamento sapnų paletė. Tas yra iš tikrųjų taip, naujajam testamente sapnų yra be Na, tikrai mažai labai, ir čia galbūt reikėtų minėti Juozapo jau Marijos radėtinio atveje, kuris irgi, na, tradicijoje yra labai, labai, labai žinomas, labai populiarus, labai, labai mėgstamas apie, apie tai, kaip, apie, kaip angelas sapne perspėjo Juozą vienu ar kitų klausimu, ir šitie, šitie sapnų pasakojimai yra fiksuoti. Dar, dar minėčiau tokiam bendram kontekstui, žinoma, imperatoriaus Konstantino, Žodžių apie maždaug 4 amžiaus pirmoji pusę, kada, kaip žinia, Konstantinos, turėdamas žymiai mažesnė kariuomenę, įveikė, na kaip čia, kova tarp dviejų pagonių vadų, tarp Konstantino ir Maksencijaus, irgi žiūrėjau, kad, kad ištarčiau, ir turint omeny tą, tą pačią situaciją pirmųjų, pirmųjų amžių, kada kada krikščionybė dar toli gražu nebuvo nei, nei stipri, nei, nei kaip, nors, kaip, nors, kaip nors plačiau plačiau žinoma. Žodžiu, yra, yra tas garsusis Konstantino sapnas, fiksuotas, manoma, ten prie keletą metų jau po pojo. po jo, po jo po to susapnavimo, kad, kad žodžiu, pamatęs danguje, bet čia dar nesapne prieš sapną Konstantinas, besiruošdamas tą mūšį, pamatęs kryžiaus ženklą, bet čia reikia papriešti, kad ne to kryžiaus, kurį mes daugiau ar mažiau esame įpratę, čia būtent tas Konstantino kryžius, jis yra šiek tiek kitos formos. Pamatęs šitą ženklą ir, žodžiu, kaip simbolį, su kuriuo jis galys nugalėti, bet patvirtinimo to, kad jis gali nugalėti su šito simbolį, jisai susapnavo nakti pagal šitą naratyvą, jam, jam, žodžiu, prisisapnavęs Kristus, kuris pasakė, kad su šito tu nugalėsi. Ir tada Konstantinas, žodžiu, karių skydose įdėjo šitą ženklą ir turėdamas daug mažesnį kariuomenę nugalėjo. Tai kaip vėlgi medijavistų yra nekarta pastebėta, mes galim šiuo atveju tiek Konstantino sapno atveju, tiek kitų, jau sakralų įpratę turinčių sapnų pasakojimų atveju, kelti savo klausimą, ar buvo tie sapnai iš tikrųjų. Mes galim kelti tą klausimą. Bet, kaip sako kultūros istorikai, šio atveju mums turbūt yra svarbiau, kas įvyko su šito sapno pasakojimu. Nes į klausimą buvo, jis tas sapnas ar ne, ar šitas, ar Jokubos sapnas, ar kas kita, mes negalėsim. Bet mes galim tirti, žiūrėti ir gilintis, kokį svorį ir kokią reikšmę ir kokią tradiciją net šitie sapnų naratyvai įgyję veršimtmečius įvairiose kultūrose. Tai čia Konstantino sapnas galėtų būti, na, kaip pavyzdys. Ir kaip žinia, dar nepridėjau, kad po, po šito mūšio praėjus kiek laiko Konstantinas apsikrikštėjo ir, žodžiu tapo tapo krikščionybės įtvirtintojų, gynėjų ir sklydėjų. Čia dabar dar trumpai šokčiau į, į musulmoniškąją pusę ir, kaip žinia, pranašau, Muhamedo sapnai irgi turi, Labai čia galima rasti daug, kur aišku, patį Koraną skaitant, kaip tiesiogiai sapnų įtaka šitai religijai be galo didelė. Ir, ir kad pati pačios ištakos, pati pradžia, šiuočiu, Mohamedas patyrė sapną, kurio metu jisai buvo, čia pasakius, verčiamas, spaudžiamas eiti ir skaityti ir kurti šią religinę tradiciją. Iš to, ką, ką suminėjau, tai aišku yra labai, na, prabėgom labai nedaug ir tikrai ne daug, daug giliau ten galima fiksuoti, galima rasti įvairiose religijose tų atraminių tekstų, kurie tapia kanoniniais, jau žodžiu, turi savo tradiciją ir čia reikia turėti galvoje, kad kiekvienoje religijoje sapno vieta yra kaip ir dviejopa. Iš vienos pusės mes turim tą kanoną, kuris eina per šventosius raštus ir kuris yra kaip ir nejudinamas, bet visada šalia mes turim tą kaip čia pasakius, religijos praktika žmonėse. Ir tam tikra prasme visa kanoninė pusė būna perleidžiama per tą žmogiškąją tradiciją. Tarkim, jau man šiuo atveju aišku, ta, ta antroji dalis yra be galo visada įdomi. Ir kalbėdama dar kiek anksčiau apie tai, kad, kad sapnai, tie didieji sapnai gali tapti ir tam tikra prasme politinių kažkokiu vos įkaitų, jie, jie gali kisti istorijos stėkmėjai, gali kisti įvairios interpretacijos vienu metu į vieną pusę į kitą. Tai čia staptelėčiau prie Gedimino sapno, bet tik tam, kad užsiminčiau jį esant jau aišku, na, plotmės ir kad pasakyčiau, jog mano galva besidomintiem, kaip, kaip, tarkim, sapnas gali tapti kisti sapno naratyvos kultūros ir religijos istorijoje, tai tikrai, kas dar neskaitė, labai rekomenduočiau Vytauto Lišausko. Vytauto Lišausko studiją, kuri vadinasi mitologija ir politika, Vilniaus įkūrimo mitas kaip politinis pasakojimas. Jis yra paskelbę šitą darbą žurnale senoji Lietuvos literatūra nu 2014 metais, 37 numerį. Tai iš tikrųjų yra išsami studija, na, jinai man pirmiausia ir įdomi, kaip paskleidžianti, kaip tie... Patys net ir na, tokie įspūdingiausi tekstai istorijos eigoje gali būti vienai par kitaip na, ne modeliuojami ne patys tekstai, bet labai įdomiai modeliuojamas jų kontekstas ir, ir jų sklaida. Na štai, tai dabar iš tos tokios gana patrikos pirmosios dalies būtų gal ir tiek, tik dar norėčiau pabaigoj pereidama prie antrojo epizodo pasakyti, kad man tiesiog buvo visada įdomu dėl... Kaip tas humanitarinis tyrimas, būtent humanitarinis, antropologinis, ši tokio pobūdžio sapnų naratyvo, kaip jis galėtų vykti, kaip jis galėtų vykti, žodžiu, jau šiek tiek, na, nuo psichologijos. Tai turėčiau pasakyti, kad mano galva labai, labai rimta ir gera kelia tam siūlo būtent tie patys medijavistai, na, tie patys helenistinio laiko tarp antikos tyrinėtojai, tokie kaip Erikos Robertsonos Dotsas kuris savo darbę apie graikus ir racionalumą yra labai gražiai parašęs, kad aš galėčiau imtis psichoanalizės, gilindamasis į, į graikų sapnus, bet vis dėlto man, kaip kultūros tyrinėtojui, na, nėra taip svarbu, ką jie sapnavo, ar tikrai jie sapnavo. Man daug svarbiau, kaip skleidžiasi jų sapnai ir ką jie galvoja patys apie savo sapnus. Vėlgi grįžtų prie to, kad, kad sapnų verifikacija yra be galo nedėkingas dalykas ir nežinia, ar, ar iš viso jo reikia. Daug svarbiau yra, kas, kaip yra kuriamas, sukuriamas sapno pasakojimas. Beje, skaitydama čia vieną jungo darbą, labai susidomėjusi buvo, atrodo, jisai sako, ne sapnuotojas, bet sapnų autorius. Žmogus kaip sapnų autorius. Na, čia tokia dar kitas kita rytis žodžių, ką mes sapnojame ir ką mes pasakojame. Na, ir dabar Jau norėčiau į tą, į tą antrąją savo kalbėjimo dalį ateiti, kurioje šiek tiek, gal šiek tiek supažindinti, gal šiek tiek pakviesti, pakviesti padiskutuoti, prisiminus, apie lietuviškąją, lietuviškuosius tekstus ir, na, sakyčiau, lietuviškųjų religinio pabudžio sapnų naratyvų situaciją. Kiek mes turim tokių tekstų, jau čia aišku, aš kalbėčiau apie, apie tą folklorinę medžiagą, Tai na, ir daug, ir mažai. Mat, tokia yra problema apskritai su sapnų, sapnų užrašymo, kad per 20 amžių didžiaja dalimi buvo vis tik užrašinėjami nesapnai, bet sapnų reikšmių aiškinimai. Na, buvo tokia tendencija ir, ir mes dabar turim tikrai labai daug sapnų simbolikos aiškinimų, kaip, na, kaip liaudiško žinijos dalies, bet sapnų kaip iš tiesų naratyvų mes turim labai nedaug. Tai minėjo ta 20 amžių, 19 amžių čia yra tokia na, gražiai šimtis, 19 amžiaus gale, kai kurių tautosaką rinkusių šviesuolių rinkiniuose mes randam. Mokslo draugyje siunčiamojame ačiagui iš, iš įvairių Lietuvos vietų mes randam sapnų pasakojimas na, kaip tokius nuo pradžios iki galo, bet kiek tarp jų yra tarp religinio turinio arba ten religinio motyvų turinčių, tai vėlgi labai nedaug. Na, Reikia pasakyti, kad tarkim, 20 amžiaus pabaigojau, 21 amžių įbegėjant, čia mano kolegos galėtų tą patvirtinti, kad lauko tyrimų metu jau buvo, kai, kai buvo pradėta fiksuoti ne vien tik tai folkloro vienetai, kuriniai kaip vienetai, bet atskržtai žmogaus istoriją gyvenimo ir užrašinėjimą viskas, ką žmogus gali pasakoti apie save apie savo apie savo šeimą gyvenamą vietą, apie savo vaikystę. Ir per folklorinį ir daug platesnį prizmę. Kai visa tai buvo pradėta fiksuoti, natūraliai į šitą, visą, į šitą visą paveikslą įsikomponavo ir sapnų pasakojimai. Ir tada natūralu, kad pasakodamas apie savo religinės patirtis, žmogus pasakojo ir sapnus, jeigu jisai jų tokių yra patyręs ir taip, kaip jisai Taip, kaip jisai jos norėtų pateikti klausytojui. Na va, o dabar, jeigu, jeigu kalbėčiau apie tą dar XIX amžių, na, aš nežinau, ar čia galima sakyti, kad toks ankstyvesnis būtų jau tokio pobūdžio sapnų pasakojimų užrašymas, bet turim įdomą atveją iš paskutiniųjų maždaug XIX amžiaus metų, Povilo Višinskio buvo, kaip smokėsi, Berotspeterburgo, jeigu neklystų, Žodžiu, jisai, ne, ne mokėsi Povilas Višinskis ir jisai rašė darbą, kuri darbas vadinosi berods antropologinė žemaičių charakteristika. Pas darbas šiaip yra labai įdomus, kaip jisai grįžęs į žemaitiją, žodžiu, atliko tikrą rimtą antropologinį žemaičių tyrimą, iki jų matavimo ir žodžiu, akių spalvos užžiūrėjimo ir visako, bet kartu užrašė ir nemažai na, atnokultūrinių dalykų. Tai aš dabar, kaip tokį, vat, vieną, vieną tekstą iš šito tos antropologinės žemaičių charakteristikos Višinską norėčiau na, paskubom perskaityti jums ir kviesdama atkreipti dėmesį į tai, kad Višinskis pats na, jisai šitą tekstą jisai užrašo besistebėdamas tuo, ką jisai užtiko žemaičioj. Tai va, toks užfiksuotas apno pasakojimas. Mergaitė per sapną pasirodė vėlė ir sako, naik pas motina. Ir pasakyk jai, kad jį pastatytų kryžių už mirusiuosius, kur jai patinka. Vargšė senutė, kuri kartais ir duonas pristikdavo, buvo susikrimtusi tik dėl to, kad aiškiai nenurodyta sapne kryžiaus vieta. Nubėgo patarimo pas kuniga. Buvo nuspręsta pastatyti ant dukter kapo. O tai, Vargšė močiute, to jau pat ir padarė. Po to vėlė daugiau nebepasirodė. Dar, toliau, dar ten pora panašaus pobūdžio. Žodžiu, višinskis, na, tam, kai prasme, stebysi, kaip galima, na, neturi ko valgyti, o štai, vat kryžių statyti ir dar kokiu pagrindu, kad sapne ateina pas tave, va, pas tą močiutę ateina mergaitė, sako, pastatyk sapne tavo dukralybę, pastatyti kryžių ten, kur tu nori, vienintelė tau laisvė palikta, bet kryžių tu privalai pastatyti. Tai, tai va, turim tokį, dar norėjus į paskaityti, kad tai yra iš tikrųjų tokį tekstą mes laikom sapno narratyvų, nes jis yra, žodžiu, ne vien tik tai, ką nereiškia reiškia sapnuoti vieną ar kitą dalyką. Tai štai, na, sakyčiau, vienas ankstyviausių, ankstyviausių tokių pavyzdžių. Ir čia jau turėčiau sakyti, kad mūsų, mūsų pasakotojų, su kuriais mes susitinkam, Ekspedicijose senosios, senųjų kartų pasakotojų sapnuose kryžius figūruoja labai, labai sakyčiau, dažnai. Vienokiu ar kitokiu pavydalu, vienokiam ar kitokiam aplinkybėm jis yra. Ir, ir, ir taip pat. Dar turėčiau pasakyti, na, iš tokių nedidelio gal apibendrinimo, kaip sakau, ten tūkstančiais mes medžiagosgi neskaičiuojamės, mes turim turim palyginti nedaug, kad vis dėlto įraujanti tendencija yra, kad žmonės pasakoja savo sapnus, kuriuose jie regėjo, be nedažniausiai būna Dievo motina, būna Jėzus Kristus, būna, na, Dievas, kaip, kaip man viena močite pasakoja, tarsi buvo, tarsi ne, nu bet buvo, tik va, toks, nu buvo. Ir kas man, tarkim, buvo labai įdomu, ir gal, gal tai nepasitvirtins, bet iki šiol, bent mano pačios, kiek yra žmonių žašytą, man neteko susidurti, kad būtų sapnojami šventieji. Gal kur yra vienas kitas, bet na, tiesiog neteko, tas man gana, gana irgi gerai įdomu iš tos, iš tų naratyvų pozicijų žvelgiant. Ir kas dar yra svarbu, kaip tai yra sapnojama, bendrintų minčių, dar keletą pasakyčiau, Vis dėlto yra labai stipri sąsaja tarp to, ką žmogus iš sakralinių dalykų regis savo aplinkoj ir kas, kas tarsi susišaukia, atsiliepia jo sapnose. Tai tarkim apie dievo motiną, kada yra pasakojami sapnai, kai žmogus sako, kad jis ją reagėjo bent jau iš to, kiek teko, kiek teko medžiagų stebėti savo užrašytoje, dažnai būna pasakoma į kokį paveikslą Dievo motina, sapne buvusį žmogui yra panaši. Tai čia yra tokia tikrai yra įdomi detalė, žodžiu, kad, na, kad ar tai šiluvos Marija, ar, 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 ar savos bažnyčios Marijos pavidalas. Kartais pasakoma klausiant, kartais ne, bet ta bet sesija suveda. Ir tą pačią progą dar turėčiau sakyti, kad Sapnas mūsų pasakotojų gyvenime dažnai vaidina labai svarbu vaidmenį. Va toks pasakojimas, kuriame buvo... Marija ar, ar Jėsus susapnuoti, tai yra visai natūralu, nes čia yra ta mano minėta pradžioje sutaptis, tarp to, kokią tu, kokią tu religiją išpažįsti, kokią religiją praktikuoji ir tai, ką tu, ką tu išvysti sapne. Bet ties visam gyvenimui įsiminami sapnai, jie paprastai būna susiję na, su kokiu nors reikšmingu dalyku. Tai gali būti susiję su atkailos momentu, tai gali būti susiję su patirtos, pagalbos pagalbos patirtim, žmogus yra įsitikinęs, kad jam padėjo. Tai gali būti susiję su apžadu ar pasižadėjimu patirtimis, kada, kada vienai par kitaip sapnas, sapnas duoda ženklą Žodžiu, žmogui, kad jisai kažką įvykdė ir kažko neįvykdė. kad pati dievo motina gali žmogui taip pat na, priminti, kad jisai turi atlikti kažkokį sakralų veiksmą. Tai dar norėčiau Viena kita pavyzdį, ir kadangi turiu tekstus tarmiškai įrašius, aš galbūt tiesiog jų neskaitysiu tai paraidžiu ir tiesiai, aš tiesiog juos skaitysiu bendrine kalba, šiek tiek dama Ir poro, poro sakinių iš, iš sapno, kur žmogus uh, yra įsitikinęs, kad jam sapnas padėjo vėl grįžti, grįžti nebijoti vėl nuėti bažnyčią, nors tiesą sakant, Kai dar, dar skaičiau ir šitą ir kitus to žmogaus pasakojimus, man tai triliko neaišku, kodėl, kodėl jisai kaip ir nebedryso ten eiti. Tai čia vyriškis pasakoja sapną apie tai, kad vieną gražų rytą jisai motociklu sapnuoja, kad nuvažiavo į Triškių miestelį ir sako, ten toks kalniukas, žmonių daug, visi vienodai apsirengė prie bažnyčios visi. Aš dar motociklo ragų laikausi, sustojau, bet tie žmonės tokie visi vienodi ir niekas nekalba. Galvoju, eisiu ir aš tą bažnyčią. Ten tokia gatvė šalia, viskas kaip nesapne, viską matau aiškiai. Bažnyčioje žmonių mažiau, daugiau laukia. Aš einu, apžiūriu, o paveikslas labai gražus kavo. Ir visi žmonės prie to paveikslo suklaupia. Ir staiga, aš artinėjau, aš atsiklopiau prie durų, ir staiga man pradėjo šaukti. Sako, ateik, ateik, nebijok, šokė mane. O aš tik mintimis galiu sakyti, mintimis aš sakau, negaliu prie jų eiti. Aš labai nusidėjęs, aš ir bažnyčioje buvau o ji vis tiek mane šaukė. Marija, paveikslo Marija, paveikslo ponė. Ranka ištės ir sako, tu nebijok ateiti, tu nesi nusidėjęs, tu ateik daugiau, dažniau pas mane, tau bus geriau, tu esi saulės išdegintas ir labai suvargęs. Ji man taip nupasakojo ir tarp iš tų žmonių ranką ištės, kažką parodė ir staiga žiūriu, tos grindis, tokios seno, seno šakos, Aš akis dar aukštim pakėliau, jie Marija pakilo per tą bažnyčią ir tai dilo, dilo ir išnyko. Na va, ir toliau, toliau žmogus sako, ir kaipgi tu gali tokių sapnų netikėti? Jis sako, taigi iš tikrųjų, pergalvojau, nieko čia baisaus nepadariau, reikia nueiti dažniau ir, ir kaip tu gali netikėti? Aš tai tikiu ir pabaigoju prideda. Aš ir kunigui esu o man visas tas fonas, paveiks, kaip šiluvos Marijos paveikslų. Ir visada pasak šito pasakotoje, kai tik aš nainu į bažnyčią, aš visada, kokią bažnyčią aš benaičiau, aš visada pirmiausiai einu prie Marijos. Tai čia aišku turim ir, na, tokį asmeniškai išsisakymą. Ir man, tarkim, ilgainiui pasidarė labai įdomus akcentai tosis pasakojimas, kai sako, aš ir kuniguojas pasakojas. Kai tai perskaitai, ne išgirsti pasakojant ir paskui jau šifruotoje medžiagoje paskaitai, ne vienam tekste net pasidaro įdomu, kad vis dėlto neretai būdavo einama ir tariamasi su kuningu dėl vieno ar kito sapno. Na, kaip ir ten, tam 19-ojo amžiaus skaitėm. Tai arba ten, arba būna atveju, kada sapnuojasi palaidotuvių žmogus ir sako, kad tu ne ten, negerai, negerai padėjot tą virš manęs, žodžiu, žmogui, negerai, aš taip nenoriu. Tai va, irgi ne, ne vienas naratyvas yra pasitaikęs, kada eina klausti kunigo, ką daryti. Žodžiu, tai, aišku, tada yra, tada yra meldžiamas ir žiūrima, kaip, kaip vienai moterį kunigas sako, gerai, meldžiamės, užsako mišės, jeigu nepadės, atkasim. Mhm. Tai matyt, padėjo. Mhm. Tai čia iš tokių labai... Kuklių pavyzdžių, ta tendencija, na jinai kaip ir aiškėja. Dar tarkim norėjau trumpai pristatyti vieną pasakojimą, tokį sakyčiau net, net labai tokį. Visi jie man yra be galo jeigu čia tinka ta žodis, kaip, kaip istorijos labai įdomus. Bet kadangi čia su artimom realijom susiję, dar vieną paskaitysiu. Čia žmogus, Ignalinos rajonė užrašyta. Žmogus man sako, nu dievulis tai mane labai myli. Na aš jo klausiu, o kaip jūs tą jaučiat? Hm, jaučiu. Aš su draugavau du kartus. sapne. Oi, kaip drūtai sapnavau, norėčiau dar trečias iki kada ateitų, bet kas žin, ar beduos. Aš klausiu, tai koks tas sapnas buvo. Tai va, su susapnavau Vilniui, kad buvau Petro Povilo bažnyčioje. Niekada aš ten nebuvau buvęs. Vilniui buvau daug kartų ir buvau, bet toj bažnyčio tai nebuvau buvis. Sapnuoju. Povilo bažnyčia, va taip pastovi ir Jėzus laiko mišes. Aš tai vietoj šyptelius jis sako, nesijuok, aš tau čia sakau. Ir išdušęs sakau, klausyk toliau. O bažnyčia, kad graži. Ir Jėzus laiko šias. Ir aš galvoju, eisiu pas viešpatį pakalbėt, pakalbėt koks bus mano gyvenimas. Aukščiausio viešpatės, bet eisiu ir paklausiu. Einu aš prie jo, o jis moterų pusėje stovi. Sakau, viešpatė, tai kaipgi man dabar gyventi? Jėzus man pasakė, jūsų gyvenimas bus vargingas. Aš tik nusilenkiau jam gražiausiai ir naėjau. O paskui dar priduria, o kai nuvažiavau jau į atlaidus su kaimynais į Vilnių, į tą bažnyčią, kaip, kaip tik tokia pat bažnyčia. Nagi sakau, vieš patės sapnas, o bažnyčia tai tokia pat. Na, čia toks, sunku perteikti, skaitant, kokia tai yra emocija įrašė. Čia, aišku, reikėtų galvo gal, tiesiog net ir, net ir visiems pasiklausyti to įrašo, nes čia negalėtų atkurti, tai yra vis tik neįlinio, neįlinės istorijos pasakojimas. Ir dar, kas, kas yra svarbu, kad aš čia nepamirščiau vieno momento, kas lietuviškoje, nu, ne tik lietuviškoje, bet mūsų tradicijoje labai yra ryšku ir stipru, tai aišku, o, santykis tarp religinių motyvų, pačia plačiausia prasme, kaip mes besakytumėm, ir mirusiųjų sapnavimo. Tai va, šita, šitas rytis yra, žinoma, atskirai vertadėmesio, dėmesio, yra be galo stipri, Ir ji man, tarkim, yra įdomi jau ta tokia gilesnių patirinėjimų prasme. Nes akivaizdu, kad, tarkim, tam katalikiškajam, tam mūsų, mūsų senųjų pateikėjų gyvenimo kontekste, yra jų sapnų pasakojimose na, labai gražiai yra susipinę vis dėlto jau na, tokie ir archaiški, ir vėlyvesni dalykai. Ir, tarkim, vyraujančios tos sapnų, Apie pasakojimo apie susapnuotus mirusiojus linijos yra apie tai, kad mirusėjai sapne kažko prašo. Išreiškia pageidavimą ir gyvieji, na, tradicija įpareigoja, bendruomeninis gyvenimas to reikalauja, tikėjimas šiuo atveju liepia, tu turi pildyti. Tu turi mirusėjam atiduoti, kas jam priklauso arba ko jis prašo. Tai, na, be išimčių visada ir visi pasakojimo byloja apie tai, kad reikia melsti, reikia lankyti kapą, reikia užsakyti mišes. Na, variacijų čia gali būti labai daug ir įvairių. vienokio at lietuviškoje tradicijoje, visai kitokias mes rasim slaviškoje tradicijoje. Na, žodžiu. Bet šitas dalykas yra ryškus ir nuolatinis. Reiškia, kaip čia pasakius, mirusie ir gyvėjai sudaro kaip ir vieną bendruomenę ir tam, kad, kad mirusiai jam būtų gerai ir jis sapnė tavęs nebelankytų, tu turi užimelstis, tu turi jį tam tikrą prasme globoti, kad jis taptų, sulaukęs tos jau dvasinės ramybės anapus, kad jis taptų, na, tavo, tavo pagalbininkų ir tavo užtarėjų. Tai va, šita, šitas rytis, šita, šita tema, jeigu taip galima sakyti, jinai yra labai labai vairėlypė, labai įdomi. Ir čia gali būti ir, ir artimieji, ir giminės, ir šeimos nariai, gali būti sapnojami ir visiškai svetimi žmonės, bet senai kartai, na, su išimtimis ir ne tik senai, bet, žodžiu, yra visiškai aišku, ką reikia daryti. Ta, žodžiu, elgtis, elgtis pagal tikėjimo praktikas, pagal tikėjimo nuostatas ir tam tikrą prasme įdomu pasiekti kaip, 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 kaip kitos šitie dalykai. Tarkinti 20 amžiaus pradžioj malda už susapnuotą mirusį dar buvo ir iš maldos maisto, kiekvėliau pinigėlio, kažkokio dalinimas elgėto. Ir mes čia galime atrasti tų atgrasių iš, iš archaiškųjų tradicijų, na, mirusių protėvių pamaitinimas, jų globojimas, jų nuraminimas. Na, ilgainiui, tai, bet lietuviškoje, jau katalikiškoje tradicijoje, aišku, virto malda, malda ir dar kartą malda. Kokia maldos forma žemaitijoje, tai, žinoma, be galo stipri na, gėdojimo, kalnų gėdojimo tradicija už mirusius, dabar jau, na, modifikuojasi blėsta, bet, bet tada, tada tai buvo Na, dar 20 amžiaus pirmoji pusė, būtent užmirusiuosius, periodiškai turi būti gėdami kalnai ir, ir čia jau turėčiau apibendrintai sakyti, kad pasakojimų, sapnų pasakojimų yra nemažai, kad jeigu vėluoji kalnus atgydinti, kaip sakoma, tu žiūrėk ir susapnuoji savo, ką nors išmirus artimųjų ir, ir jisai paprašo balių, sako, nu balių pernai daryti, jau ir šimet reikia. Tai man šita sasai yra labai įdomi to, to, na, to pamaitinimo Mirusiojo, bet jau iš tų pozicijų, kokiam, kokiai konfesijai, kokiam tikėjimai tu esi dabar. Ir čia galima būtų dar minėti slavų tradiciją, jų atveju tas pamaitinimas tiesiogi prasme yra, galima sakyti, kad išlikęs iki šiol, kada su sapnavus, sapne kažko prašantis Mirusysis yra, maitinamas, kepant bandelės, nešant nu, vos nei, praiviam gatvėj, duodant tą bandelę, sakant mirusio vardą ir prašant už jį pasimelsti. Tai čia yra tikrai dėmesio verta įdomi, įdomi jungtis. Ir, ir čia praktiškai jie aš galėčiau ir pabaigti, sakydama, prašydama jūsų patikėti, kad tų naratyvų vis dėlto įvairių yra ir daugiau, aš čia jų jau nebeperskaičiau. O pabaigai buvo tokia dar kilusi, na, tarsi apgaudant tą, tą visą mano kalbėjimą, kaip ir pradžioje sakiau, kad vis dėlto yra toks net senų žmonių, na, čia net posakio neišėję vadinti, sako, na, tarkim, mama supykusi ant dukros, kuri neina į bažnyčią ir sako, nebeturi tikėjimo. Aš tai turiu, o tu jau nebeturi. Tai man tas tikėjimo, turėjimo, neturėjimo momentas, jisai šiuo atveju yra įdomus, kad kai tu turi tikėjimą, tikėtina, kad tu sapnei švydės, na, ne tik, kad ar dievo motina, ar, na, žodžiu, pagal, pagal tavo tėvų religiją, kokį nors svarbu, svarbu asmenį, bet net ir išvydęs mirusi žmogų. Tai va, jeigu tu na, turi tą tikėjimą, tai tu ko gero ir, ir elksiasi pagal jį, tu suskupsi atsiliepti, na, o jeigu tu šito neturi, tai gali būti, kad su sapnavęs mirusi žmogu, na, tu pagalvosi, kad keičiasi oras. Toks būtų apibendrinimas. Dėkoju. Dėkoju. Malonus Marijos radio klausytojai jis girdėjote įrašą iš Tautosakos archyvo skaitykloje vykusio 15-ojo liaudiškojo pamaldumo seminaro. Pranešimą tema sapnų pasakojimai kaip religinių poterių refleksijos jums skaitė daktarė Vita Ivanauskaitė Šeibutienė. Likite su Marijos radijų.